0: T-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der T-Time Cast, Triathlon für die Ohren. Wenn's im Rücken zwickt, so ähnlich war der Titel im vergangenen T-Time Cast. Wir hatten gelernt, dass Rückenschmerzen auch unter Triathleten sehr weit verbreitet sind. Allerdings, und das war die gute Nachricht, gehen die Schmerzen meist wieder ohne großes Tamtam -Tam wieder weg. Heute allerdings kümmern wir uns um die Fälle, die leider nicht unter dieses meistens fallen, also die Fälle, wo dann eben doch Tam-Tam notwendig ist. Was tatsächlich hilft beim Bandscheibenvorfall, Verschleiß oder Wirbelgleiten, erfahrt ihr von der Medizinjournalistin Gabriele Hellwig und am Tritimecast mikrofon wieder Moderator und Triathlet Andi Groß. Es hätte so schön werden können. Mario freut sich auf seine Trainingsreise nach Südtirol und packt alles zusammen. Doch als er das Fahrrad auf dem Autodach befestigen will, spürt er plötzlich einen Schmerz im Rücken. Der heute 57-Jährige erinnert sich, das muß der Auslöser gewesen sein. Vermutlich habe ich eine ungünstige Bewegung beim Packen gemacht. Trotzdem startet er in den Urlaub, denn so schlimm scheint es anfangs nicht zu sein. Aber am nächsten Morgen kann er auf dem Rad den Kopf nicht mehr richtig drehen. Vier Tage fuhr ich unter Schmerzen, ich wollte ja den Urlaub nicht abbrechen und hielt mich mit Schmerzmitteln über Wasser, sagt Mario. Soweit... So schlecht. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal Ähnliches durchgemacht. Wieder zu Hause führt Marios erster Weg zum Orthopäden. Die Diagnose? Bandscheibenvorfall und zwar in der Halswirbelsäule. Mario heute. Ich hatte dann lange damit zu tun, war bei verschiedenen Ärzten und probierte verschiedene Therapien aus. Operieren lassen wollte ich mich nicht. Letztendlich haben mir Physiotherapie, Osteopathie und Massagen am besten geholfen. Noch heute macht er regelmäßig gezielte Übungen und inzwischen ist er zum Glück schmerzfrei. Mario ist kein Einzelfall. Der Bandscheibenvorfall ist die häufigste Erkrankung der Bandscheibe, sagt Dr. Ralf Wagner, Orthopäde im Ligamenter Wirbelsäulenzentrum in Frankfurt am Main. Triathleten können daran erkranken, wie andere Bürger eben auch. Beim Sportler im Alter von 50 plus spielt zusätzlich ein Verschleiß der Bandscheibe eine Rolle. Wie wichtig die Bandscheiben sind, merken wir erst, wenn etwas mit ihnen nicht in Ordnung ist. Jeder Mensch hat 23 Bandscheiben. Sie sitzen direkt an der Wirbelsäule, und zwar zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Ihre Aufgabe ist es, die Wirbelsäule vor Druckbelastung zu schützen. Dr. Wagner, wenn ein Stückchen der Bandscheibe abreißt und sich in den Wirbelkanal bohrt, spricht man von einem Bandscheibenvorfall. Der Mediziner sagt, Diskusprolaps. Der Schmerz entsteht dadurch, dass die beschädigte Bandscheibe auf einen Nerv drückt oder einklemmt. Einem Bandscheibenvorfall liegen meist Verschleißbedingte Ursachen zugrunde, aber auch aufgrund einer dauerhaften Fehlbelastung oder plötzlichen Überlastung kann sich das Gewebe der Bandscheibe vorschieben. Übergewicht und eine schwache Rückenmuskulatur erhöhen das Risiko für einen Bandscheibenvorfall. Was tun? Eine Physiotherapie ist immer zu empfehlen, um geschwächte Muskelgruppen zu stärken und eventuelle Fehlhaltungen zu beseitigen. Wärmetherapie sowie Elektro- und Wassertherapie kommen ebenfalls in Frage. Und in Ausnahmefällen entzündungshemmende und schmerzhemmende Medikamente. Wenn das alles keine Besserung bringt, kann der Orthopäde gezielte Injektionen an die entzündeten Nerven der Bandscheibe setzen. In nur etwa 10% muss bei einer Bandscheibenerkrankung operiert werden, sagt Dr. Wagner. Dabei wird die eingeklemmte Bandscheibe vorsichtig wieder befreit. Achtung bitte, bei Lähmungserscheinungen sofort ins Krankenhaus, dann ist vermutlich ein Nerv eingeklemmt. Arthrose der Wirbelgelenke Arthrose gibt es eben nicht nur am Knie oder an der Hüfte, sondern auch an den Wirbelgelenken. Mit zunehmendem Alter oder bei chronischer Überlastung verliert das elastische Gewebe der Bandscheibe an Flüssigkeit. Dadurch wird die Bandscheibe dünner und schwächer und ist ihre Aufgabe als Stoßdämpfer nicht mehr so gewachsen wie früher. In der Folge werden die Wirbelgelenke einem stärkeren Druck ausgesetzt und nutzen sich ab, erläutert Dr. Wagner. Jahrelange Überlastung im Beruf, wie häufiges Heben, können die Wirbelgelenke vorzeitig altern lassen. Was tun? Meistens verschreibt der Arzt gleich zu Beginn an Physiotherapie. Das Ziel ist es, die tiefe Muskulatur zu stärken. Dadurch werden die Wirbelgelenke entlastet. Wenn konservative Behandlungen nicht mehr helfen, bietet sich die Denervierung an, auch Verödung genannt. Dabei werden Nerven, die von der Wirbelsäule ausgehende Schmerzsignale transportieren, mit Hitze verödet. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treetimemagazin.de oder treetimewoman.de. Wirbelgleiten ein Wirbelgleiten, medizinisch Spondylolisthese, kann ebenfalls die Ursache für Rückenschmerzen sein. Dr. Wagner erklärt das so. Die gesunde Wirbelsäule verläuft als gleichmäßige leichte S-Kurve. Ihre Wirbel sitzen fest zwischen den Bandscheiben. Bänder, Sehnen und Muskeln sorgen dafür, dass die Wirbel an ihrem vorgesehenen Platz bleiben. Beim Wirbelgleiten verschiebt sich ein oder sehr selten mehrere Wirbel der Wirbelsäule. Meistens liegt ein altersbedingter Verschleiß zugrunde. Die immer dünner und schwächer werdenden Bandscheiben verursachen eine Instabilität der Wirbelsäulensegmente. Der einzelne Wirbel kann dann leichter aus einer bestehenden Position herausrutschen. Aber nicht nur das Alter spielt eine Rolle, sondern auch der Trainingszustand. Denn eine schwache Rumpfmuskulatur gibt der Wirbelsäule keinen Halt und erhöht das Risiko für ein Wirbelgleiten. Was tun? In vielen Fällen hilft ein spezielles Training, um die Wirbelsäule zu stabilisieren und zu entlasten. Der Patient lernt in der Physiotherapie, die Bauch- und Rückenmuskeln zu stärken. Eine kräftige Muskulatur des Rumpfes kann ein weiteres Fortschreiten des Wirbegleitens verhindern, sagt Dr. Wagner. Sind die konservativen Maßnahmen erfolglos oder bestehen von vornherein sehr starke Beschwerden, kann gegebenenfalls eine Operation sinnvoll sein. Bei einem minimalinvasiven Eingriff können die verrutschten Wirbelkörper wieder in ihre korrekte Position gebracht werden. Verengter Wirbelkanal Ein verengter Wirbelkanal folgt oft einer Arthrose in den Wirbelkörpern. Der Körper versucht, die Schwächung der Bandscheiben durch ein verstärktes Knochenwachstum auszugleichen, sagt Dr. Wagner. Die vergrößerten Wirbelgelenke ragen dann in den Spinalkanal hinein und verringern den Raum für die Nervenstrukturen. Oft verdicken sich auch die Bänder, die den Wirbelkanal umgeben und engen ihn zusätzlich ein. Beugt sich der Sportler dann nach vorne, dehnen sich die Bänder und werden dünner. Und das ist der Grund dafür, dass die Schmerzen oft nachlassen, wenn man eine solche Haltung einnimmt. Was also tun? Physiotherapie, Schmerzmittel oder Spritzen können diese Beschwerden lindern. Eine Option kann aber auch die Behandlung mit einem Wirbelsäulenkatheter sein. Dabei wird unter Röntgenkontrolle ein dünner Katheter in das Innere der Wirbelsäule geschoben, exakt an die Stelle, an der der Wirbelkanal eingeengt ist. Und dann werden entzündungshemmende, abschwellende und schmerzstillende Medikamente gezielt an den Nerv gespritzt. Hilft das nicht, können die Knochenstellen operativ abgetragen werden. So erlangt der Wirbelkanal wieder seine normale Breite. Knochen abtragen, Katheteroperation, das klingt schon ziemlich brutal, zumindest in meinen Ohren. Entspannter klingt ja schon diese Aussage. Ein Bandscheibenvorfall ist oft nicht schlimm. Das sagt nämlich Carsten Heil. Er ist Sportwissenschaftler im 360-Grad-Rückenzentrum in Eschborn. Von ihm kommen die starken Tipps im Umgang mit Rückenschmerzen und einem Bandscheibenvorfall. Die meisten Menschen bekommen erstmal einen riesen Schreck, wenn sie die Diagnose Bandscheibenvorfall hören. Oft ist es aber gar nicht so schlimm, weil ein diagnostizierter Bandscheibenvorfall eventuell gar nicht die eigentliche Ursache für die Rückenschmerzen ist. Etwa jeder Dritte zwischen 30 und 50 Jahren hat einen Bandscheibenvorfall, ohne es überhaupt zu wissen. Und das heißt, zwar sieht man auf dem Röntgenbild einen Bandscheibenvorfall, aber dieser Mensch hat gar keine Beschwerden. So viel zur Statistik. Und umgekehrt bedeutet das... Hast du Rückenschmerzen und das Röntgenbild zeigt einen Bandscheibenvorfall, muss dieser Bandscheibenvorfall gar nicht der Auslöser für die Beschwerden sein. Gut, ausklammern müssen wir den Fall, dass Lähmungserscheinungen vorliegen. Das wäre dann nämlich ein medizinischer Notfall, da Nerven tangiert oder betroffen wären. Aber vorausgesetzt, es liegen keine Lähmungserscheinungen vor, sollte bei Rückenschmerzen zunächst eine umfangreiche Funktionsanalyse durchgeführt werden. Dabei wird besonders die Kraft der einzelnen Muskeln getestet. Bei Triathleten liegt nämlich oft ein Defizit vor der Rumpfmuskeln und der Bauchmuskeln, denn die kommen in der Regel zu kurz beim Schwimmen, Laufen und Radfahren. Sie sind aber enorm wichtig, da sie die Wirbelsäule stabilisieren. Oft verursachen somit bestimmte Muskelschwächen bzw. muskuläre Disbalancen die Rückenschmerzen. Viele Triathleten sind der Auffassung, dass beim Schwimmen die Rumpfmuskeln gestärkt werden. Das ist ein Irrglaube. Beim Schwimmen stabilisieren zwar die Rumpfmuskeln den Körper, gestärkt werden sie dabei aber nicht. Die Bauchmuskeln übrigens auch nicht, beziehungsweise so gut wie nicht. Wenn jemand wirklich starke Rückenschmerzen hat und es liegen nachweislich Muskelschwächen vor, dann sollte man gezielt diese Muskeln trainieren. Dafür eignet sich ein Gerätetraining unter Anleitung eines Therapeuten am besten. Es gibt verschiedene Programme, beispielsweise das FPZ-Rückentraining an Geräten. Es gibt übrigens in ganz Deutschland solche FPZ-Therapiezentren. Die Kosten werden von vielen gesetzlichen Krankenkassen und den meisten privaten Krankenversicherern übernommen. Ihr könnt Rückenschmerzen vorbeugen, indem ihr in allen drei Disziplinen zuallererst auf eine gute Technik achtet. Optimal wäre es, gezielt Übungen für die Bauchmuskeln und Rumpfmuskeln in den Trainingsplan zu integrieren. Bewährt haben sich zum Beispiel Chorübungen wie seitliche Crunches. Dafür legt ihr euch mit dem Rücken auf eine Matte. Dann das rechte Bein anheben und über das linke Bein auf die andere Seite legen. Dann das rechte Bein anheben und über das linke Bein auf die andere Seite legen. Wichtig, die Rückenlage bleibt, also nicht zur Seite drehen. Nun die rechte Hand an den Hinterkopf legen und den Oberkörper aufrichten, indem ihr die Bauchmuskeln anspannt. Und dann den Oberkörper wieder leicht absenken, leicht, also nicht komplett, und das Ganze mehrmals wiederholen und dann die Seite wechseln. Die Gebrüder Blattschuss würden jetzt sagen, und morgen verrate ich euch die Auflösung des Knotens. Viel Erfolg bei euren Übungen und sagt uns gerne, wie ihr damit zurechtkommt. Ich bin Andi Groß und verabschied mich für heute aus euren Ohren. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit findet ihr auch auf der Homepage der tree Time unter tree -time magazin .de oder treetimewoman.de. Woman.de. Tritime tree Cast Triathlon für die Ohren.